0: Ciao a tutti e benvenuti sul Friday Comic Book Podcast, puntata speciale prima delle vacanze natalizie e dato che lo scorso anno avete molto apprezzato, anche quest'anno torniamo a tirare le somme dell'anno fumettistico che ormai sta per volgere al termine, nominando i vincitori del 2021 del Liesner Esner Fatti Male. Ad aiutarmi, come lo scorso anno e per il secondo anno di fila, ho il piacere di avere al mio fianco Nicolò Di Polvere Fumetti, che ringrazio per essersi prestato nuovamente per assegnare questi tanto ambiti premi. Ciao Tollo,
1: ciao a tutti gli ascoltatori del Friday Comic Book Podcast, ringrazio, ti ringrazio ancora tantissimo per avermi scelto anche quest'anno per introdurre un po' per fare questo bilancio di tutte queste categorie insomma tirare un po' le somme di questo 2021 e ovviamente mi fa molto molto piacere di essere di nuovo
0: qua ad ammorbarvi le orecchie. Come lo scorso anno anche quest'anno abbiamo diverse categorie tra l'altro le abbiamo leggermente aumentate perché quest'anno le categorie sono 9-9 categorie di cui andremo a nominare i nostri personali vincitori degli esner fatti male una piccola premessa prima di lasciarti la parola per elencare queste categorie nel dettaglio ossia ricordo che i vincitori non sono necessariamente titoli usciti nel 2021 ma titoli che noi abbiamo letto durante l'anno quindi può darsi che ci possa essere qualche titolo che in realtà è uscito nel 2020 e che magari ha proseguito la sua pubblicazione nel 2021 quindi dici dici un po' quali sono le categorie di quest'anno
1: esattamente come dicevi tu le categorie quest'anno anno sono ben nove e nello specifico si tratta del premio come miglior copertinista, miglior nuova serie, miglior artista, miglior disegnatore, miglior miniserie, miglior writer artist, miglior autore completo, miglior single issue, miglior graphic novel, miglior scrittore e
0: miglior serie ongoing. E diamo quindi inizio al consegnare i premi, gli Esner fatti male del 2021, iniziamo appunto da miglior copertinista. Per quanto mi riguarda, quest'anno nuovamente il miglior copertinista del 2021 è Libremeo per la serie di copertine Variant che ha realizzato per Detective Comics. Come l'anno scorso, Libremeo fa un lavoro strepitoso. Riesce perfettamente ad incanalare quella che è l'essenza più pura di Batman, facendola divenire iconica. In più, vorrei fare una piccola nota, andatevi a vedere la cover che ha realizzato per il numero 1049 di Detective Comics perché è semplicemente meravigliosa con questo cavaliere oscuro trionfante su due criminali di poco conto con questo bambino in braccio che trova in Batman un rifugio sicuro e questa silhouette del pipistrello illuminata da una luce al neon che va appunto poi anche a illuminare Batman è iconico
1: guarda sono d'accordo con te sull'immagine di Batman data da Liber da Meglio perché Benché io non apprezzi più di tanto i disegnatori che vertono verso il realismo, ecco, Bermejo riesce a infondere questa aura granitica a Batman, questa immagine forte, imponente, solida. Per quanto mi riguarda invece quando ho dovuto pensare al miglior copertinista per questo premio c'è stata una piccola faida interiore dentro di me perché ho pensato immediatamente alle bellissime copertine di Mike Del Mondo che ha realizzato per la miniserie su Kang il Conquistatore. Però nel momento successivo mi è venuto in mente un'altra artista che per meriti diversi secondo me merita il premio di miglior copertinista e sto parlando di Peach Momoko, questa autrice giapponese Entrata in forza alla Marvel, tra l'altro, non solo come illustratrice delle copertine della gran parte delle variant che stanno uscendo in questo periodo, vi consiglio di andarvene a cercare qualcuna perché sono veramente spettacolari. Ma ha proprio aperto una, diciamo, una propria linea che si chiama Timon Days, dove va un po' a rielaborare in chiave giapponese la mitologia, il pantheon dei personaggi Marvel, una cosa che mi piace veramente veramente molto, tra l'altro l'anno scorso nel 2020 Peach Momoko è entrata a far parte insieme ad altri giovani autori come per esempio Patrick Gleason e Iban Koeyo, fra gli Stormbreakers della Marvel diciamo una nuova incarnazione di quelle che fino a qualche anno fa erano chiamate le Young Guns, le giovani promesse insomma di casa Marvel ripeto, date un'occhiata alle copertine di Peach Momoko io mi auguro che Marvel vada avanti a far pubblicare, a investire non solo su questa autrice giapponese ma anche ad aprirsi sempre di più verso altri stili, verso altre scuole di, di fumetto e secondo me il fatto proprio che un'autrice come Peach Momoko sia, ripeto, entrata in forza alla Marvel, è un segno anche di quanto l'editore si stia un po' aprendo, ecco, anche a a questi altri stili di fumetto ma
0: sicuramente perché l'arrivo di un artista del genere proveniente da un mercato completamente diverso rispetto a quello supereroistico americano si sente lo zampino di sebulski come editor in chief della marvel perché comunque ricordiamo che quando era semplicemente un editor vi mancano le mie virgolette nel dire semplicemente un editor Comunque aveva i contatti con il mercato orientale. Ricordiamoci che anche grazie a lui che qualche anno fa su un, un volume del Free Comic Book Day c'era stato quel mini scontro fra Avengers e i titani di Attack esatto, on Titan. L'arrivo in Marvel di Peach Momoko sicuramente ha a che fare con questa politica di espansione verso nuovi mercati voluto da Sebulski.
1: E per parlare della categoria successiva, ovvero della miglior nuova serie, diciamo la verità, siamo rimasti folgorati da una serie in particolare, che poi io ho scelto come miglior nuova serie, tu hai deciso di conferire questo premio a un'altra serie che effettivamente anche a me è piaciuta veramente veramente molto, una delle cose migliori uscite quest'anno anche in Italia. Però, ecco, quando abbiamo sfogliato il previews e abbiamo visto questo ultra mega, c'è stato proprio un momento in cui ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto... Ci sono le stesse vibes di Murder Falcon, che per noi vuol dire tanto, ecco. Però nota
0: come finora non ti sto correggendo, perché poi abbiamo delle opinioni diverse. Ci arriviamo, ci arriviamo.
1: Ecco, per me la miglior nuova serie, uscita nel corso del 2021, e tra l'altro arrivata anche in Italia negli scorsi mesi, durante la scorsa edizione di Lucca Comics, è Ultra Mega, di James Arren, con i colori di David Stewart. Ripeto, per me è stato... Una roba folgorante Stiamo parlando di non solo un artista Che qua lavora quasi tutto tondo Tralasciando appunto i colori Per raccontare questa storia che ripeto Non solo nello stile Guarda in un certo senso un po' Al fumetto giapponese, ma proprio nella sua, nel suo core, diciamo nella sua essenza, è dannatamente giapponese. Perché immaginatevi la premessa di questo Ultra Mega come un enorme scontro fra i Super Sentai, fra Ultraman e i Kaiju: uno scontro feroce. Questi mostri, queste creature che letteralmente si sbudellano tra una pagina e l'altra, questi eroi visti con ammirazione e un certo tipo di timore anche dalla gente comune combattere contro questi kaiju contro la regina dei kaiju e questo non è uno spoiler è una cosa che succede praticamente nelle primissime pagine della storia esatto riesce a sconfiggere questi super sentai per dare poi via a questa storia invece raccontata in un mondo quasi post-apocalittico, appunto soggiogato non solo dai kaiju e dalla loro regina, ma anche da una specie di culto di esseri umani che venerano appunto questi kaiju come degli emissari divini. Ripeto, a me ha letteralmente folgorato l'assurdità, la violenza, la frenesia grafica in particolare di James Harren nel raccontare appunto questa storia eccezionale dal punto di vista grafico. Poi il disegnatore di Rumble è un autore a tutto tondo, completo, ripeto, nella sua frenesia grafica. Io non so se ti ha dato lo stesso stesso feeling, ma ripeto a me ha totalmente folgorato.
0: Allora, sul fatto che mi abbia folgorato al momento dell'annuncio su quello poco ci piove, esattamente come hai detto tu, Ritengo che Ultramega debba essere giudicato sul lungo periodo. Secondo me James Harren ha delle potenzialità perché, hai detto te, è un autore a tutto tondo. Però ricordiamoci che questo è il primo vero lavoro come artista completo di James Harren. Graficamente il lato grafico ha fatto un lavoro eccezionale, su quello ti do completamente ragione. Però mi è mancato un qualche cosa, ma che non vuol dire necessariamente che ultra mega sia brutto, ma secondo me deve essere giudicato con anche almeno la lettura di un secondo arco narrativo. Quindi ti dico, tutti e due siamo rimasti folgorati, io sono rimasto alla fine con un po' di amaro in bocca. Invece quello che mi ha convinto totalmente è stato Adventure Man. Io sono un grande fan di Matt Fraction.
1: Chi è che non è fan di Matt Fraction alla fine della fiera? Chi non capisce niente? Mettiamola proprio così. Appoggiamola leggermente.
0: Matt Fraction è un autore che porto nel cuore. L'abbiamo anche incontrato a Lucca Comics di qualche anno fa non dico l'anno perché non me lo ricordo
1: Azzarderei 2016
0: in compagnia di un brillantissimo Chip Zarsky di <ride> un brillantissimo e velocissimo Chip Zarsky vestito esatto. da Flash <ride> ma comunque ritorniamo ad Adventure Man. è una serie che mi ha convinto totalmente perché riporta in auge un genere dimenticato quello dei romanzi pulp degli anni 30 e 40 però aggiungendo una patina femminile poiché la protagonista Claire è una protagonista forte intelligente ma allo stesso tempo molto femminile. In tutto ciò mi è piaciuto molto come viene trattato anche l'elemento della diversità, poiché ci presenta una protagonista femminile con un handicap. È molto bello come Fraction gioca con questo elemento tra l'altro non è che Fraction in questo caso sia ispirato ad Occhio di Falco, è il contrario, perché Adventure Man è un progetto che lo scrittore aveva in cantiere con Terry e Rachel Dodson da diverso tempo, ma per problemi di schedule, non erano mai riusciti a trovare il momento per realizzarle. Tra l'altro questo è proprio detto nella parte finale del primo volume, che se non sbaglio è stato anche riproposto da Salda all'interno del volume, con tutta una parte di approfondimenti e anche di genesi del progetto. Confermo. In questa sezione Fraction spiega come l'idea di avere un protagonista con un handicap l'abbia utilizzato prima in occhio di falco ma semplicemente perché era un'idea troppo bella e che non voleva diciamo non trattare e lasciarla lì sotto naftaline guarda ad adventure man posso soltanto aggiungere
1: a tutto quello che hai detto tu che si prende un enorme merito per quanto mi riguarda cioè quello di essermi fatto andare giù i disegni dei dodson eeeh uh... Al di là delle donnine, diciamo, di come rappresentano eh, la sensualità femminile, ecco, non sono mai riuscito a gradirli più di tanto, devo essere sincero, invece... Lo stile con cui vengono rappresentate non solo i personaggi femminili, ma anche i design dei vestiti, i design dei personaggi, degli oggetti, delle macchine in Adventure Man mi ha totalmente rapito. Ha proprio anche qua incapsulato perfettamente un po' quello che è lo stilema grafico, non solo del romanzo, anche del fumetto pulp.
0: Ora invece direi di passare invece a una delle mie categorie preferite, che è quella del miglior artista. Per me quest'anno proprio non c'è assolutamente competizione, non ho neanche dovuto stare a pensare perché per me il miglior artista di quest'anno è Jorge Fornes, un artista spagnolo formidabile, è fenomenale. Sicuramente lo avrete incontrato sulla run di Tom King su Batman, ha realizzato alcuni numeri sul finale. Ha realizzato anche alcuni numeri su Daredevil di Cip Zarsky dando appunto il cambio a Marco Checchetto come guest artist, ma quest'anno su Rorschach è stato fenomenale. Per me è un artista che ha avuto un'evoluzione spaventosa. Ha uno stile che già come avevamo visto su Batman e Daredevil ricordava molto quello di Mazzucchelli che tra l'altro è un nome che non cito a caso poiché ha scritto delle pagine, ha scritto, ha illustrato delle pagine importantissime del Cavaliere Oscuro e del Diavolo di Hell's Kitchen. Su Rorschach Fornes realizza secondo me il suo migliore lavoro arrivando ad una maturazione grafica senza precedenti anche perché riesce a creare un'iconografia nuova su una base che è l'iconografia di Watchmen che comunque è già divenuta iconica e ha un preciso schema.
1: Guarda, mi piace eh, introdurre invece quello che è il il mio disegnatore preferito di questo 2021 andando al lato opposto, nel senso che a te è piaciuta eh, l'introspezione di Fornes, invece a me ha colpito dannatamente l'impatto, se vuoi un po' anche la la cazzimma, quasi, <ride> sotto un certo punto di vista, di un giovane autore. Un giovane autore che ha origini cinesi, anzi mi pare che sia proprio cinese, che però vive e lavora in Italia, lavora anzi per il mercato americano, ma da una base italiana, ecco. Sarebbe stato semplice per me scegliere eh, due mostri sacri, perlomeno che hanno questo posto nel mio cuore, che possono essere Esad Ribic, e Daniel Warren Johnson di cui comunque parleremo più tardi
0: non c'è un anno in cui non parliamo di Daniel Warren Johnson comunque.
1: No, no 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 mi dispiace ma finché pubblica <ride> quell'uomo lì, un posto agli Eisner fatti male non glielo toglie nessuno però per me ecco forse la sorpresa più grande dal punto di vista grafico quest'anno per me è stata Dicker One questo giovane autore che in particolare con una miniserie su Shang-Chi che sebbene sia una serie che è stata lanciata un po' col presupposto ovviamente di seguire è l'onda del film Marvel uscito quest'anno andando a scavare un po' nel quello che è il passato di questo personaggio, che ovviamente è piuttosto diverso da quello del film, ecco, viene scelto Dicker Ruan come artista ed è qualcosa di fenomenale. L'uso dei colori, l'uso delle chine. È uscito una tavola qualche giorno fa dove Shang Chi adesso è diventato il vertice di questa organizzazione non molto dissimile da quelle che sono le armi mortali di Iron. si scontra letteralmente contro Thor eh, con questa frase tu non sei l'unico dio del tuono questa frase che dice tutto questa pagina di una forza di un impatto veramente mostruosi, io vi invito ad andare a cercare il profilo Instagram di Dicker One per andarvi a beccare questa pagina ripeto io sono rimasto molto molto sorpreso da questo giovane autore, mi auguro che sempre tornando anche un po' al discorso di prima di quando si parlava di Peach Momoko e diversi approcci, diversi stili al fumetto Marvel, ecco che anche autori così giovani e con una propria interpretazione del fumetto, in particolare americano, lontana un po' da quelli che possono essere i canoni grafici, diciamo, della scuola classica americana, trovino sempre più spazio, ecco, abbiano sempre più voce nel mercato americano. L'abbiamo nominato prima, e non si può adesso non, non andare ancora una volta. Facciamo che. Noi virtualmente lo abbracciamo anche di nuovo, questo questo personaggio, questa bellissima persona, sarebbe bellissimo poter rincontrare Daniel Warren Johnson perché, wow, mi mi emozionerebbe tantissimo e quest'anno in realtà mi ha già emozionato perché nell'introdurre quella che è stata la mia miniserie preferita in assoluto ecco qua come tu non hai avuto dubbi sul miglior disegnatore io non ho avuto assolutamente alcun dubbio su quella che sarebbe stata la mia miniserie preferita ovviamente sto parlando di beta ray bill come sempre con i colori di mike spicer questa coppia ormai fissa dai tempi di extremity appunto che ha seguito daniel warren johnson prima appunto su Extremity, poi su Murder Falcon, poi su Wonder Woman Terra Morta, poi su Beta Ray Bill, una serie che non solo va a scavare in quello che è la la mitologia di Thor scritta nella pietra da Walter Simonson, ma va anche a scavare dentro il personaggio, dentro il protagonista, dentro appunto il il caro Beta Ray Bill, in quanto la serie è tranquillamente tra l'altro fruibile, anche a sé stante, non dovete aver assolutamente alcun tipo di conoscenza pregressa. Il nostro Beta Bill si trova ancora una volta a dover vivere nell'ombra del Dio del Tuono, dopo che questi, in un impeto di rabbia, ha distrutto Stormbreaker, il martello che Odino fece forgiare appunto per il Corbinita Beta Bill, che adesso decide di scrollarsi di dosso, tra l'altro rimanendo intrappolati in questa sua mostruosa forma equina, con questo muso appunto da cavallo, Decide appunto di scrollarsi di dosso questa lombra appunto del dio del tuono partendo per questo viaggio all'interno di Muspelheim nelle profondità del regno dei giganti del fuoco per entrare in possesso di questa spada chiamata Twilight dovendo per forza far fronte con quello che è forse la Nemesi non solo di Beta Ray Bill ma dell'intero panteon asgardiano ovvero Surtur che nella mitologia norrena dà fuoco ad Asgard rifacendo ripartire il ciclo del Ragnarok di morte e resurrezione della, della stessa Asgard. Il tutto però non è che viene raccontato in una maniera pesante, seriosa, insomma se conoscete Daniel Warren Johnson sapete già cosa potete aspettarvi, sapete già che vedrete citazioni alla musica metal, vedrete citazioni al wrestling, alle mosse di wrestling, come sempre Daniel Warren Johnson riesce a restituire ai lettori delle storie che hanno tanto cuore, hanno tanto sentimento, ma senza mai essere troppo pesanti, troppo pedanti nella loro narrazione con, se vogliamo chiamiamola un po', po' di ignoranza una cosa che mi piace molto è quanto veramente questo autore metta tutto se stesso dentro queste storie mettendo letteralmente quello che più lo appassiona che più gli fa battere il cuore ho fatto l'ennesima sviolinata di del warren johnson spero che prima o poi mi chieda di uscire per andarci a bere un caffè però insomma ripeto per me senza ombra di dubbio beta ray bill stella d'argento come è stata chiamata in Italia questa miniserie, si becca il premio come miglior miniserie del 2021. Ma guarda,
0: che anch'io ho adorato Beta Ray Bill, ci ho anche dedicato una puntata del podcast, è un lavoro genuino di cuore che riesce a toccare molteplici corde, però per me la miglior serie limitata è Rorschach. Perché? Perché Rorschach per me è un'opera che riesce a fondere thriller, politica, metafumetto. Il lavoro di King è stato un lavoro complesso perché Rorschach è una lettura complessa. È una lettura complessa, criptica, ma sicuramente appagante. Perché nel momento in cui si arriva alla fine e tutti gli ingranaggi... Non dico che è la prima volta tutti gli ingranaggi troveranno il loro posto preciso. Però anche sforzandovi, rileggendo una seconda volta alcuni passaggi, tutto diventa più chiaro. E in più ho amato tantissimo le indagini di questo detective, che è senza nome. Perché anche arriviamo alla fine non ha un nome nel seguire le sue indagini dove deve ricostruire questa cospirazione politica ai danni del candidato repubblicano eh, messa in opera da un individuo con la maschera di Rorschach e soprattutto come dicevo prima perché Fornes crea un'atmosfera con una propria identità staccandosi da un'iconografia prestabilita ed è questa anche la forza di Rorschach, essere un'opera non derivativa Non è come Doomsday Clock, ovviamente per quanto diversa da Watchmen, ma ne riprende l'iconografia, ne riprende i personaggi e in una certa determinata maniera li fa interagire. Però l'iconografia in Doomsday Clock riprende palesemente quella di Watchmen, di Dave Gibbons. In questo caso no. Rorschach è una miniserie che ha una propria identità, che riprende un nome, che riprende dei personaggi, ma completamente a sé, con un'identità ben precisa e che non vuole scimmiottare, che non vuole ricalcare una strada già battuta. Anzi, ne crea un'altra. Proprio come aveva fatto la splendida miniserie in nove puntate di Watchmen, di Damon Lindelof, uscita qualche anno fa su HBO, che vi invito a recuperare, che anche quella mi aveva tenuto incollato.
1: Se posso aggiungere, io sono rimasto un po' intimorito. Al di là del fatto che mi intriga molto in sé la figura di Rorschach, l'interpretazione data da Fornes... Di questa storia. Per cui sono molto molto curioso e sinceramente sto solo aspettando che arrivi una soluzione unica, ecco, per leggermela tutta ad un fiato, leggermela tutta quanta insieme. Per insomma, evitare, ecco, di, di perdermi qualche dettaglio. E secondo
0: me la soluzione migliore è quella unica se posso spezzare una lancia magari anche a mio sfavore però secondo me la soluzione unica come tu hai detto oppure aspettare di avere tutti i numeri è la soluzione migliore
1: io direi che possiamo introdurlo insieme quello che è il miglior writer artist
0: perché tanto è,
1: è un premio che conferiamo entrambi sì
0: tra l'altro possiamo dire che adesso stiamo aprendo proprio una sezione dedicata a Daniel <ride> Warren Johnson che per entrambi è il miglior writer artist del 2021 esatto in qualche modo doveva tornare per te è già tornato quando l'hai nominato con Beta Ray bill io lo nomino qui adesso come miglior artista completo appunto per Beta Ray bill perché come ho detto il suo lavoro come artista completo è stato fenomenale perché come già hai detto tu aggiungo semplicemente un paio di cose in betaray bill questo artista che poco più che trentenne di chicago riesce a inserire tutto se stesso è un artista come abbiamo detto genuino e ogni volta nei suoi lavori si percepisce proprio ciò che gli piace, ma non in una maniera forzata. Ma il tutto risulta naturale, fluido. E Beta Rebe è l'ennesima conferma: perché se in Murder Falcon avevamo visto l'heavy metal, i kaiju. E in Extremity prima avevamo visto L'amore per il post-apocalittico per Mad Max, eh, rivisto parzialmente con Wonder Woman The uh, Earth. Qui noi vediamo l'amore per il sci-fi, noi vediamo l'amore per il wrestling come dicevamo prima perché gli scontri sono fisici, sono degli scontri molto fisici, gli scontri di Beta e Bill sono proprio fisicità allo stato puro. C'è un omaggio, una sequenza che omaggia tantissimo ping pong di Taiyo Matsumoto. Quindi un autore che, oltre a proporti una storia fantastica, ti dà degli stimoli, secondo me non può che essere elogiato. E non può altro che vincere il Lesnar fatto male come miglior artista completo.
1: Tra l'altro una cosa che ho mancato di dire prima è che mi sembrava un'ovvietà, ma Daniel Warren Johnson ovviamente realizza anche tutte le copertine della, della serie, della miniserie. Io in particolare adoro la copertina del terzo numero, con Beta Ray Bill che in piedi su questa roccia circondato dalla lava sostiene i suoi due compagni di viaggio, Scourge l'esecutore e Pipi il troll, con una muscolatura con eh, un'enfasi non lo so io la prima cosa che ho pensato quando ho visto questa immagine è stata il protagonista di uno shonen ecco qui qui torna ancora una volta quello che è l'amore anche per questo autore per il fumetto giapponese per i manga Dovremmo fare letteralmente proprio una, un, un premio Daniel Warren Johnson: cioè semplicemente decidere per quale motivo dargli il premio, ma noi ogni anno un premio a Daniel Warren Johnson glielo dobbiamo dare. Non si può fare. Ormai le certezze nella vita sono diventate tre: la morte, la puntualità di Amazon nel consegnare il tuo ordine, e il fatto che al Friday. Eh sì, al, agli Eisner fatti male, ci sarà sempre Daniel Warren. E Il premio Johnson.
0: Daniel Warren Johnson del 2021 va a Daniel Warren Johnson. Però, dicevamo: questa è proprio una sezione dedicata, perché nella categoria esatto. miglior single issue per me miglior numero singolo di quest'anno lo vince il terzo numero della serie skybound x la serie in cinque numeri celebrativa della etichetta image di robert kirkman in questo caso non è neanche tutto il numero tre che vince il premio come miglior single issue, ma sono le otto pagine Realizzate appunto da Daniel Warren Johnson, dove ritorna l'autore ritorna all'universo di Murder Falcon. Sono otto pagine che tra l'altro si legano, diventano, tra virgolette, in continuity con quanto visto nella miniserie di cui porta appunto la miniserie principale. Sono otto pagine, sono letteralmente otto pagine splendide, dove ancora una volta in pochissimo Warren Johnson riesce a riassumere tutta la sua poetica. Un inno. All'amicizia, alla musica e alla vita anche. Io Non voglio scendere troppo nel dettaglio perché non voglio rovinarvi la lettura, però non ho detto queste cose a caso. Non ho detto amicizia, musica e vita. Ecco, ve la metto così.
1: Che poi sono il fulcro attorno a cui gira tutto Marvel sì, Falcon. Sì, esatto.
0: miglior single issue per me quelle otto pagine di Skybound X numero 3. Mi vengono ancora i brividi a pensarci.
1: Guarda, penso che... Se lo avessi già letto, probabilmente entrerebbe, sarebbe di nuovo presente Daniel Warren Johnson per la terza volta in questa classifica, però appunto non avendolo ancora letto, per me, quello che è stato il miglior albo singolo che è uscito nel corso di quest'anno è stato quasi un po' una conferma sotto un certo punto di vista, perché se l'anno scorso tra i miei fumetti preferiti usciti nel 2020 c'era Spider-Man Life Story, Spider-Man la storia della mia vita, di Chief Zdarsky, e Mark Bagley, tra l'altro anche qua come per il caso dei Dodson Mark Bagley è stato uno di quei disegnatori che io non sono mai riuscito a sopportare mi rendo conto di avere questa, questa enorme pecca ma con uh, Life Story con la storia della mia vita mi ha, mi ha letteralmente stregato non si poteva scegliere un disegnatore migliore con una competenza quasi un, un forte legame con il personaggio di Mark Bagley, appunto questa coppia è tornata nel corso di quest'anno, un volume che tra l'altro anche qua è uscito da molto poco in Italia, con un annual dedicato appunto a Spider-Man Light Story annual, dedicato totalmente a un personaggio che con Spider-Man, con, con Peter Parker, con l'Uomo Ragno, insomma ha condiviso e continua a condividere gran parte del percorso ovvero J. Jonah Jameson perché esattamente come la formula di Life Story va a scandire il tempo passato per questi personaggi esattamente come se fosse trascorso per noi quindi vedendo invecchiare questi personaggi anno dopo anno questa storia va a raccontare il punto di vista di J. Jonah Jameson in particolare mettendo in luce quello che è la sua ossessione nei confronti di Spider-Man nei confronti della, del nemico pubblico numero uno per appunto questo giornalista in questa storia che anche qua non va totalmente a ricalcare ecco non si tratta, la cosa interessante è che non si ricalca per filo e per segno quello che è la mitologia, i rapporti, le azioni computer dai personaggi, ma si va un po' anche a, a invertire un po' la, lo, la rotta, a cambiare quelle che sono alcune decisioni, alcuni passaggi fondamentali del, delle vite dei rapporti di questi personaggi con una, una conclusione quasi commovente. Ecco, con questo J. Jonah Jameson che Finisce in prigione fondamentalmente perché il suo desiderio, il suo presupposto di mettere in cattiva luce il tessi ragnatele lo porta in prigione, lo porta a confrontarsi anche con altri nemici dell'uomo ragno, con figure come eh, lo scorpione, come Norman Osborn... Il tutto poi alla fine, appunto, con questo finale molto. alcuni lo definirebbero un po' l'acqua di rose, ma che in un certo punto, sotto un certo punto di vista, va anche un po' a riprendere. Qua torna anche il rispetto per quello che è la storia originale di Spider-Man, con quasi una specie di riappacificamento, eh, ecco, con questo lascito, con questo testimone a quelli che rimangono, a quelli che sopravvivono, ecco, ai protagonisti molto molto toccante, personalmente mi ha, mi ha anche un po' emozionato, lo dico senza, senza troppe remore. Io non so se tu lo hai letto, se ti ha dato le stesse sensazioni. Sì, non sei il solo.
0: La reinterpretazione di Zarsky, Mark Bagley, è strepitosa, sia per quanto riguarda la miniserie capostipide, quindi Life Story, che ha dato proprio il via, tra l'altro a un filone, adesso è iniziato Fantastic Four Life Story, che sembra essere molto interessante, Però questo annual era necessario, anche perché sappiamo già dalla gestione del buon Cippi su Peter Parker, Spectacular Spider-Man, quanto questo artista sia legato alla figura di J. Jonah Jameson. Questo annual è semplicemente la ciliegina sulla torta di un progetto che io ho apprezzato tantissimo, più che altro perché è rispettoso... Del personaggio, dei suoi valori, della sua mitologia, come hai detto, però la reinterpreta. Se già Life Story mi aveva aveva colpito, in questo caso, appunto, è stata una lettura necessaria e con un retrogusto, un retrogusto, scusate, agrodolce, ma non nel senso che abbia dei difetti, ma proprio che ti lascia un po' di malinconia anche per il personaggio di Jonah Jameson. Quindi concordo con te che comunque è, una, è un'ottima scelta anche la tua, ecco.
1: E per parlare invece di quella che per me è quella che è stata la scelta più difficile, cioè quella di scegliere la miglior graphic novel di questo 2021, partirei proprio da un presupposto che ho introdotto, che ho lanciato parlando di questo annual, cioè le persone che sopravvivono, le persone che rimangono, perché... Stiamo parlando di un, del primo volume, in realtà, di una miniserie di tre numeri che si completerà nell'arco dei prossimi anni, realizzata da un autore per cui io nutro un non amore, una venerazione. Si tratta, tra l'altro, di una scelta un po', se vuoi, non in linea con quelle che sono, diciamo, di solito le, le nostre letture, diciamo, americane, perché sto parlando di un fumetto italiano realizzato, ovviamente da un autore italiano e sto parlando del primo numero di Geist Machine di LRNZ il nome d'arte di Lorenzo Ceccotti pubblicato in, in anteprima a Lucca e ormai disponibile da quasi un mese in fumetteria che ripeto per me segna il ritorno di questo grande autore il cui io ammiro la sua suo multiforme ingegno per citare Omero perché non si tratta soltanto di un fumettista o di un disegnatore ma stiamo parlando di un graphic designer und Game Designer di un musicista, una persona che quindi ha una visione a 360 gradi su quello che è il mondo del disegno, il mondo dell'arte. Guy's Machine affonda le sue radici in quello che è ancora una volta lo stile di fumetto da cui Lorenzo Cecotti è rimasto folgorato da bambino e che ancora adesso continua ad affascinare non solo lui, ovviamente, ma tutti quanti gli appassionati di fumetto, che è ovviamente è il fumetto giapponese. Stiamo parlando di una storia ambientata in questo futuro post-apocalittico. Piegato da, questa, da questo cataclisma. Cui origine nel primo volume non ci viene spiegata, non viene fatta luce appunto su su questo misterioso evento. I protagonisti sono questi due fratelli, Sol e Len, che si ritrovano a perdere i genitori in circostanze tragiche, crude, violente, proprio nelle primissime pagine della storia, e che trovano in un altro giovane, in questo ragazzo chiamato Aiden, una figura fraterna, un fratello maggiore, un padre a volte, con cui decidono di stabilirsi, di vivere in questo enorme relitto di questo gigantesco robot, un relitto, scusate la ripetizione, di un'epoca passata, di un'età ormai andata, e qua si mettono in campo tutta una serie di tematiche che possono essere, per esempio, l'ambientalismo, quanto la natura si stia riprendendo il proprio posto nel mondo, adesso che l'uomo è tornato quasi a vivere in circostanze, non voglio dire primitive, ma diciamo quasi retrograde sotto un certo punto di vista, per esempio un'immagine che ben cristallizza questo concetto è il fatto che il, il gigantesco robot in cui i tre protagonisti decidono di vivere è letteralmente lacerato da questo albero secolare che vive, che è cresciuto all'interno del suo corpo, dei suoi ingranaggi, delle sue lamiere, ripeto, lacerandole. E ancora il rapporto proprio con la tecnologia, che è un tema su cui tantissimi autori, in primis autori di manga, autori giapponesi, da Otomo, ma anche per esempio la fantascienza di di Asimov, eh, insomma su cui loro hanno costruito tanto, hanno riflettuto veramente tanto con le loro opere, che in certi punti ecco la tecnologia in Gas Machine sembra essere quasi una, una fede religiosa. In particolare nei panni di questi questi enormi androidi, questi enormi robot e anche in chi questi androidi li guida. E poi quello che è un po' il tema che forse anche a Lorenzo Ceccotti tocca un pochino di più, visto già la sua esperienza in in Golem, un altro bellissimo fumetto, che è l'infanzia, l'innocenza infantile dei, dei bambini con cui vedono il mondo, riescono ancora a sorprendersi di ciò che li circonda, a meravigliarsi della bellezza di ciò che li circonda. Anche nello stesso rapporto con la natura c'è questa immagine bellissima con uno dei due fratelli che viene avvicinato da un passerottino, quindi da da un animale, dopo che loro stessi hanno perso i genitori per causa di animali, di lupi. L'innocenza per esempio molto vicina a quella dei Peter Pan e dei bambini sperduti nel vedere appunto questi, questi tre protagonisti scambiarsi una promessa quasi di sangue decidendo di non far entrare nessuno all'interno della loro nuova casa graficamente ancora una volta qua torna il riferimento al fumetto giapponese con aggiunte in particolare per diciamo la linea con cui vengono delineati i protagonisti i personaggi molto chiara che arriva dal fumetto francese la cosa caratteristica tra l'altro di guys machine è che è un fumetto che l'autore ha realizzato interamente in diretta su twitch quindi è stato bellissimo vedere appunto Lorenzo Ceccotti aprire letteralmente le porte della sua bottega virtuale a tutti noi passanti che appunto abbiamo potuto vedere come tra l'altro abbia lui realizzato questo fumetto coniugando insieme il lavoro analogico integrato da quello che è il, il lavoro grafico appoggiandosi ovviamente a strumenti più moderni più tecnologici quindi per me Guys Machine è la miglior graphic novel, uscita nel corso del 2021, una storia che spero che magari tanti di voi che non conoscono il fumetto italiano, ecco, provino un po' ad avvicinarvisi con, con appunto questa, eh, con questo volume. Sono curioso di sapere invece qual è stata la tua scelta, perché in realtà la so ed è una cosa che ho anche già comprato ma che mi curiosisce veramente molto.
0: Per me la miglior graphic novel di quest'anno è Monsters di Barry Windsor Smith. Un'opera mastodontica che segna il ritorno di questa leggenda del fumetto americano. Il lavoro dell'artista di origini britanniche è immenso, un lavoro durato ben 35 anni poiché era una storia inizialmente concepita... Come una storia su Hulk, e infatti si vedono i riferimenti perché appunto tra quello più evidente, cioè della presenza di una figura mostruosa che ricalca il Frankenstein di Mary Shelley, e quindi le analogie con il gigante di Giada di Lee e Kirby sono sotto gli occhi di tutti, con un pizzico anche di elemento sovrannaturale e metafisico. L'affresco di Windsor Smith è stupendo, soprattutto perché è un racconto non lineare. Windsor Smith è. Riesce a far quadrare il tutto pur non raccontando in una maniera lineare Contando anche che è un lavoro che ci ha messo 35 anni per vedere la luce Graficamente poi le parole non possono andare a descrivere quello che è il lavoro dalla parte grafica Perché porta all'estremo la sua tecnica di pen e ink Realizzando delle, delle tavole strabilianti Ecco, come ho detto nel, nell'episodio del podcast si vedono alcune imperfezioni perché alcune tavole anche graficamente si vedono che sono un po' carenti rispetto alle altre ma proprio ti dà l'idea del lavoro e della costanza di quest'autore che ha voluto portare a termine ad ogni costo questo suo affresco. Per me Monsters è stata la graphic novel di quest'anno, uno dei lavori più belli che io abbia letto. Mi ripeto, un'opera mastodontica e che andrà a dettare nuovi standard per questo tipo di narrazione.
1: Beh, anche tu sei riuscito a vendermela bene, perché adesso penso che andrò a prendere la pila delle cose che sto leggendo in questo periodo, la prenderò, la metterò da parte, vado a tirare giù Monsters dall'anfratti in cui è, e mi comincerò subito a a leggerlo.
0: Guarda, tanto la leggi in poco, perché è vero che sono 360 pagine, fitte, dense, complesse, però ha un ritmo e ti cattura come poche... Passiamo a quella che è la penultima categoria, siamo quasi arrivati alla fine in questa lunga chiacchierata, tanto è l'episodio finale di Natale. Dopo
1: che avrete la pancia piena al pranzo barra cena di Natale, ecco, vi mettete su le nostre belle voci e vi culliamo mentre vi addormentate. (ride) Con le
0: nostre voci in sottofondo. Allora, passiamo alla penultima categoria, ossia miglior scrittore. Per quanto mi riguarda si va a chiudere il cerchio, ho detto che il miglior artista è Jorge Fornes per Rorschach, ho detto che la miglior serie limitata per me è Rorschach, quindi il miglior scrittore non poteva essere altri che Tom King, poiché appunto, e lo ripeto, è riuscito a realizzare una miniserie con una propria identità pur avendo un'eredità pesante da cui partire. Ma anche per il lavoro che ha fatto con altri titoli, penso a Strange Adventures che è un bellissimo thriller fantapolitico ed è strabiliante come sia riuscito a far coesistere due artisti del calibro di Gerards e Doc Shanner con due stili completamente diversi totalmente agli antipodi in una storia dove si mischia giusto sbagliato vero falso politica politica internazionale temi che king tratta visto anche il suo passato come ex agente della cia è un autore completo che quest'anno ancora di più secondo me ha dato prova del suo immenso talento e ha mostrato come le miniserie da 12 numeri siano la forma perfetta della sua narrazione lui ha trovato la sua ragione d'essere, la sua dimensione appunto nel realizzare miniserie da 12 numeri
1: tra l'altro ecco aggiungerei che al netto di, di quello che ho detto prima su Strange Adventures Insomma, Tom King sembra che, in particolare su queste miniserie da 12 numeri, vada poi a prendere dei personaggi che siano, non dico marginali, ma dei personaggi che non sono, fatta eccezione anche per Batman e Catwoman. Sì, non è l'elite. Esatto. Però ecco, riesce a dargli una dimensione. Io sinceramente l'ho adorato sul suo visione. E anche Mr. Miracle a me è piaciuto molto, però ripeto anche proprio l'abilità di costruire qualcosa intorno a questi personaggi, dargli una maggior tridimensionalità che secondo me è veramente un'abilità non da poco. Non tanti ecco sceneggiatori riescono a, a valorizzare così, ecco il termine giusto è valorizzare dei personaggi che all'apparenza potrebbero sembrare insomma anche un po' bislacchi mi viene in mente un personaggio proprio come Mr. Miracle che fondamentalmente ha come unico rilievo quello di essere un maestro escapista
0: io ho paura a domandarti chi possa aver vinto per te dimmi su dai
1: beh la carne è molto debole e lo è anche il mio cuore io mi sciolgo molto molto facilmente in particolare con determinate cose ecco per me L'autore che meglio di tutti ha restituito proprio questo questo amore per il fumetto è senza dubbio Jeff Lemire. Jeff Lemire è uno dei miei sceneggiatori preferiti, è una cosa che tra l'altro mi ha sorpreso rendermi conto di quanto io mi sia affezionato poco alla volta a questo sceneggiatore perché se mi si dovesse chiedere chi è il mio primo sceneggiatore preferito in assoluto non avrei remore nel dire Jason Aaron, ma... Pensare a come mi sono sempre di più avvicinato alle Maira, alle sue opere, ai suoi fumetti, di come mi sia proprio reso conto a un certo punto di comprare letteralmente tutto quello che che esce di suo. Mi ha fatto proprio brillare, ecco questo nome nella scelta, appunto, del del miglior sceneggiatore, del miglior scrittore per per questo premio. Perché quest'anno, insomma. Non solo è uscito con il suo nuovo fumetto, che è Primordial, che ancora una volta segna ancora una volta il grande sodalizio, la grande amicizia che c'è fra eh, Le Lemair e Andrea Sorrentino, il nostro, uno dei nostri orgogli italiani, che è appunto è Primordial, ma ha voltato pagina in quello che è il suo titolo a cui sono senza dubbio più legato in assoluto che è black hammer questo enorme omaggio questa grande panoramica su quello che è il tipo di fumetto che più le ha amato e che ama ancora oggi visceralmente che ovviamente è fumetto americano in tutte le sue connotazioni dalla golden alla silver alla bronze age appunto creando questi personaggi che sono appunto sia delle citazioni che degli archetipi di appunto personaggi o appunto situazioni ere Del fumetto americano appunto è partito da qualche mese il secondo arco narrativo di Black Hammer che si chiama Black Hammer Reborn e sta continuando a tessere questo suo grande arazzo questo suo grande dipinto dando vita a spin off. A crossover, a prequel, sequel, in questo grande mondo, in questo grande universo di personaggi che stanno crescendo sempre di più, stanno avendo anche loro un, un rilievo sempre maggiore, tenendo sempre più risvolti personaggi affascinanti che vengono ripresi da miniserie e portati nella serie principale. Sono personalmente affascinato da questo personaggio che si chiama Skull Digger, una fusione, ecco, una, una versione amalgam sotto Certo punto di vista di, di Le Maire, di
0: Batman e del Punitore. Io mi domando, davvero è uno dei miei più grandi dubbi: come mai quando Le capitò a Milano, perché non realizzasti tu l'intervista? Ma fui io a farla, non, non, non lo so. Mi, mi perseguita e forse
1: perché, proprio, proprio perché, appunto all'epoca forse non ero rispondendo seriamente non ero ancora così tanto innamorato sì, Black Hammer mi piaceva lo seguivo molto volentieri però forse non mi era ancora entrato così tanto dentro non, non ero ancora riuscito a vedere veramente il, il grande amore il grande rispetto ecco, anche che quest'autore ha nei confronti del fumetto americano ecco. spero che capiti una prossima volta spero proprio che capiti, mi capiti di poter incontrare ancora una volta questo quest'autore di poterli magari fare qualche domanda su, su tutti i suoi fumetti A me adesso spetta l'onere e anche l'onore, diciamolo proprio chiaramente, di introdurre quella che è l'ultima categoria di questi Eisner fatti male, parlando di quella che per me è la miglior serie attualmente in corso. Ancora una volta mi sono proprio dovuto un po' interrogare fra due miei grandi amori, proprio fra Jeff Lemire e tutto il suo lavoro mastodontico su Black Hammer, e un'altra serie che invece aveva dalla sua parte due punti che poi l'hanno fatta vincere diciamolo proprio chiaramente in primis il fatto che si tratti di personaggi a cui anche qua mi si è avvicinato quasi per caso ma di cui mi sono innamorato follemente e mi sono anche innamorato follemente di quello che è stato il loro creatore una vera e propria leggenda del fumetto americano e in particolare in questo caso del fumetto Marvel e poi perché a disegnare questa questa serie c'è il mio primo amore, quando si dice che il primo amore non si scorda mai, eh, secondo me è quanto di, più, cioè, quanto di più di vero c'è, perché per me la miglior serie attualmente in corso per il 2021 è Eterni: Eternals di Kieron Gillen e Esad Ribic, l'autore croato e lo scrittore inglese che appunto hanno firmato questa serie che è uscita, addirittura doveva uscire alla fine dell'anno scorso e che poi è uscita in realtà all'inizio di quest'anno per tutta una serie appunto di questioni dovute ovviamente al ritardo non solo dell'industria dei fumetti dovuto ovviamente alla pandemia ma anche poi a quello che era senza volergli nulla togliere il motivo principale dell'uscita appunto di questa serie che era ovviamente il film di Chloe Zhao uscito invece lo scorso novembre appunto. E qua ancora una volta come già fatto da autori precedentemente il primo caso che mi viene in mente è ovviamente è quello di Neil Giman e John Romita Jr. Appunto Kieron Gillen che tra l'altro ecco è, lo dico senza remore fino a... Prima di leggere Appunto Eternals era uno di quegli autori da cui mi tenevo a debita distanza perché ero rimasto un po' scottato dal suo Iron Man uscito in occasione del del Marvel Now, quindi parliamo di quasi dieci anni fa, curioso anche come anche Esad invece sia stato un mio folle amore uscito proprio nella stessa occasione lavorando lui su quella splendida splendida storia che è il Thor di Jason Aaron. Pensarci adesso fa quasi specie, ecco, un po' questa questa cosa di cui mi sono reso conto in questo preciso istante. Appunto i due autori vanno a lavorare ulteriormente, a dare un ulteriore rilievo a questi personaggi, in quanto innanzitutto la storia è raccontata non dal punto di vista degli Eterni, ma raccontata dal punto di vista di una macchina. La fonte del ciclo di morte e resurrezione di questi esseri, vivono questo eterno ciclo di morte e resurrezione non importa quale sia la causa della loro morte loro alla fine tornano sempre ecco a un certo punto succede qualcosa succede che un eterno muore e non ritorna in vita, un Eterno che tra l'altro è il padre degli Eterni, questo Zuras, un'ovvia anche qua citazione al personaggio di Zeus e anche qua torna ancora una volta il forte legame, la forte idea che Kirby aveva dei supereroi intesi come i, i nuovi dei, letteralmente, anche qua un nome dato non a caso, diciamolo proprio sinceramente, da qua parte una storia che in realtà di azione ha molto poco, perché scopriamo appunto come questi personaggi sono vissuti nel corso di questi anni, come si sono tra virgolette mescolati, qual è il loro rapporto con gli altri eroi, con gli esseri umani, con quelli che sono i loro nemici naturali, che sono i devianti, queste creature apparse anche nel film appunto del Marvel Cinematic Universe e di un personaggio che molto spesso viene dimenticato ma che ha un, un rapporto anche qua molto forte con gli Eterni essendo lui stesso un eterno deviato che è il Thanos che abbiamo ben conosciuto e che abbiamo anche ben temuto. Parte appunto questa indagine per scoprire chi ci sia dietro questa morte, chi sia il traditore fra gli eterni, dove anche il più insospettabile degli eterni ha un oscuro segreto da nascondere, dove dei conflitti interiori fra di loro possano essere appunto la causa di questo conflitto. E alla fine non solo si scopre chi è questo, questo traditore, ma si scopre anche una verità angosciante, si scopre questo segreto proprio legato alla morte e alla resurrezione di queste creature divine che insomma crea per loro un forte dilemma interiore. Veramente mi ha, mi ha incuriosito molto. Poi insomma parliamo di una serie disegnata dal mio disegnatore preferito in assoluto, da Isa Dribic, che in un certo senso proprio come Kirby dà questa immagine forte, incrollabile, torno a usare il termine con cui abbiamo iniziato, granitica ne mostra però anche le loro insicurezze, i loro dubbi, le luci, le ombre, con anche un tocco di, di inquietudine. Mi sono reso conto di aver appena fatto un monologo, quindi adesso io mi taccio. Per me la miglior serie del 2021 è Eternals, ottimo lavoro Chiron Gillen, maestoso lavoro di Esa Dribic. io adesso chiudo la bocca, io so già di cosa parlerà Tollo e anche qua è un'altra delle mie serie preferite in assoluto, ma lascio che ve ne parli lui.
0: Ma vai, io non posso assolutamente interromperti quando parli degli Eterni, ma soprattutto quando parli di Esad Ribic. Però adesso non andrai ad interrompermi quando io parlo di Remender. Non c'è stata molta scelta neanche per me, nel senso, nel momento in cui mi sono reso conto che quest'anno finalmente posso dire la miglior serie è Deadly Class, perché sono usciti quattro numeri con una potenza devastante. E infatti era dal marzo del 2020 che non usciva un nuovo numero di Deadly Class a maggio di quest'anno è ritornata con il penultimo arco narrativo titolato Save Your Generation. C'è poco da fare: Deadly Class, per me, ogni volta che ritorna è un momento di gioia, è un giubilo. Con questo penultimo arco narrativo, Save Your Generation, Remander sposta nuovamente l'anno e la setta al 1991. Remander indaga sempre di più su Marcus e sui restanti membri della classe della Kings Dominion. Ma anche e specialmente su Saia, ho elogiato Remander perché ha sempre tenuto un livello altissimo per quanto riguarda Deadly Class ma assieme a lui c'è un altrettanto mostruoso Wes Craig che come al solito realizza delle tavole psichedeliche con una fluidità che riesce a culminare in delle sequenze semplicemente splendide sia per coreografie che per resa visiva. Dopo 50 numeri pensare che Deadly Class sta arrivando alla fine è stato un capitolo importante per la mia crescita come lettore, come lettore di fumetto americano, come lettore di fumetto indipendente.
1: Prima hai citato una parola, se posso permettermi, perché anche per me Deadly Class insomma, è una delle cose che quando arriva salta tutte le classifiche, salta la pila, a me piace un sacco lo spirito punk di nichilismo, di distruzione, di odio verso la società, verso tutto ciò che non ci piace che coincide anche con la nostra con la distruzione stessa di noi è un peccato che la serie televisiva non sia andata bene io mi auguro che prima o poi qualcuno ci ripensi
0: quella purtroppo secondo me è un capitolo che purtroppo non potrà proseguire ci hanno provato non, non ci sono riusciti vuoi sapere come va avanti la serie tv Deadly Class? Vai e prendi il fumetto Mamma mia che fatica, siamo arrivati alla fine anche di questo lungo episodio. Io Man ti ringrazio per aver partecipato, per aver assegnato i premi degli Esner fattimale anche quest'anno, quindi ci siamo anche tolti questo peso e ringrazio tutti voi per aver ascoltato quella che è l'ultima puntata del 2021 del Friday Comic Book Podcast, infatti il podcast si prenderà una pausa proprio un'occasione di natale per poi ritornare dai primi di gennaio più forte e ruggente che mai dicevo man ricordaci dove ti possiamo trovare
1: beh intanto ti ringrazio tantissimo io per avermi ospitato qua sul tuo podcast allora, come sempre, potete trovarmi sul canale YouTube di Polvere e Fumetti, ovviamente, e poi sui social, sempre di Polvere e Fumetti, Facebook, Instagram. Il podcast lo trovate un po', un po ovunque, su Spotify, su Spreaker. Quando la laboriosità si impossessa di me, esce qualcosa, altrimenti, insomma...
0: Quando ti ricordi di pubblicarlo. Esattamente, se sì, cerco di essere
1: un, po più, un pochino più costante sui miei social principali. Ringrazio tantissimo tutti voi ascoltatori del Friday Comic podcast vi auguro anche un buon natale un felice anno nuovo un buon esordio di 2022 sperando che non solo ci porti insomma qualche soddisfazione pochino di più in generale visto la situazione in cui ci troviamo ma ovviamente anche tante cose nuove tante cose gustose da leggere da sfogliare
0: il mio proposito del 2022 è che tu riesca a dire friday comic book podcast <ride> senza impappinarti perché voi non lo sapete però questa è la quarta volta <ride> che riproviamo a fare l'introduzione e la parte finale e ogni volta non, non ce la fa non ce la, non ce la fa come il signor Enzino, non ce la fa non ce la fa, L'ha fatto fa. Apposta, eh,
1: la fa l'hai fatto apposta solo per spru- quella leggera dislessia che, che fa parte di me
0: <ride> io vi auguro anch'io un buon natale il friday comic book podcast vi dà appuntamento ad un venerdì dato che non so neanche io quando però ad un venerdì di gennaio e però fino ad allora ricordate read, read more, more comics, comics.